0: el ángelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concebió por el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de vida y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, y que por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Mensajeros de la Divina Misericordia, llevando el mensaje de Santa Faustina Kowalska al mundo. La santa de la Divina Misericordia, la santa que nuestro Señor Jesucristo... Eligió para llevar ese mensaje de misericordia al mundo. Estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el momento de recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor ha elegido a Santa Faustina como esa mensajera de eh, realmente de su mensaje de misericordia al mundo. Este capítulo va a ser el capítulo complementario al que ya hablamos la semana pasada acerca de lo que es el pecado mortal y la reconciliación. Este es el capítulo número dos y con esta semana terminamos de hablar a lo que es el pecado mortal y cómo nosotros podemos movernos y alejarnos de la muerte. La muerte de nuestra alma, porque nosotros todos vamos a morir en esta vida física, pero Dios nos invita a que en este mundo caminemos y vayamos hacia la santidad, que es lo que él quiere para que cuando nosotros enfrentemos la justicia divina, pues nos encuentre tan libre de pecados como podamos y veamos entonces esa beatificación, esa visión beatífica que tiene el Señor para nosotros en el cielo. Y quiero comenzar leyendo el, uh, el artículo de Isaías, el capítulo eh, 43, versículo 25. Isaías dice, pero soy yo, solo yo, el que borró tus crímenes por consideración a mí, ya no me acordaré de tus pecados. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, ah, cuando está trabajando a través de sus vicarios, que son los sacerdotes en el confesionario, nos está diciendo. El, nuestro Señor no se quiere acordar de nuestros pecados. El Señor Jesucristo lo que quiere es borrar nuestros pecados de nuestra alma de tal manera de que podamos a unirnos a él, a encontrar la reconciliación, alejarnos del pecado para hacernos más cercanos a él en el cielo. La semana pasada ah, hablé justamente de lo que Santa Faustina había sufrido en el mismo momento de la confesión. Ella, eh, tenemos que recordar las tres cosas que... Ah, Uh, ella vivió durante eh, la confesión y los confesores. Y quiero recordarlo hacer un pequeño resumen. Ella dice que la primera es que el confesor conoce poco de los caminos extraordinarios y muestra muchas veces asombros si un alma le revela los grandes misterios que Dios realiza en el alma. Uh, porque Santa Faustina cada vez que iba a confesarse, eh, los confesores este Mostraban que ella tenía ya realmente una gran uh, uh, certeza, eh, una realización realmente en su corazón, en su alma, de que el Señor ya estaba trabajando y que posiblemente ella estaba ya recibiendo las gracias de nuestro Señor Jesucristo, pero que no era necesario que se ahondara tanto en lo que fuera la confesión. Y eso es lo que ella dice en la primera observación de que el confesor conoce poco de los caminos extraordinarios. ese es realmente cuando el confesor es nuevo, cuando el confesor, cuando son padres que apenas están comenzando su labor de confesión, pues van adquiriendo experiencia con el tiempo. La segunda es que el confesor no permite expresarse sinceramente y manifiesta la impaciencia a uh, realmente el padre, el confesor que está al frente tuyo para eso realmente está para escuchar y oír la confesión, darte absolución de los pecados, la penitencia y por supuesto siempre él termina diciendo vete libre, yo te libro de los pecados y no peques más que fueron las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a esta mujer que fue eh, conseguida, que la consiguieron en pleno adulterio. Cuando los fariseos se la presentaron y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer con esta mujer? Que la hemos conseguido en pleno acto. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, el que Tenga el que esté libre de pecado, que él tire la primera piedra y todos comenzaron a soltar esa piedra que ellos tenían con la intención de matarla. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, mujer, ¿quién te condena? Nadie, pues yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Eso es lo que en pocas palabras nuestro Señor Jesucristo nos dice cuando nosotros vamos a confesarnos y la tercera es que a veces el confesor muestra pocas uh, poca importancia a las cosas pequeñas uh, realmente el confesor debe estar siempre ahí dispuesto a escuchar no importa si sea grande o no importa que sea pequeño la, lo que eh, esté la persona diciéndole al, al padre, el padre no está para juzgar, el confesor no está para hacer ningún juicio acerca de lo que nosotros hagamos, decimos o dejamos de hacer o dejamos de decir. El confesor simplemente está ahí para escuchar tu confesión, para escucharte, para guiarte, para a, a, darte la absolución de tus pecados, reconciliarte. Con nuestro Señor Jesucristo, si, y si tienes eh, que hacer una penitencia, pues el confesor, el padre sacerdote te la dirá. Pero nunca el sacerdote tiene que hacer juicio si lo que tú estás diciendo es de poca importancia o de gran importancia para él. Porque realmente tú eres la única persona que en tu corazón sabes qué es lo que te está pasando. Entonces, si eres, si, si sea por muy pequeña que sea esa falta que tú hayas cometido, acércate, acércate al, al sacramento de la reconciliación y porque para eso está ahí el padre, para eso está ahí el sacerdote, para escucharte, eh, escuchar eh, eh, lo que tienes que decirle tu, tu falta y sin ningún juicio, pues simplemente el sacerdote tiene que darte la absolución, te dará la absolución y si tienes Uh, y, y si has ido con el corazón totalmente constricto, uh, arrepentido, pues bueno, recibirás la absolución y tendrás un gran alivio en tu corazón, un gran alivio en tu alma. Pero el confesor nunca debe uh, emitir ningún juicio, por muy si, eh, pequeña que sea la falta o por muy grande que sea la falta. Bueno, eso fue prácticamente un resumen de lo que hablamos la semana pasada acerca de lo que es los tres grandes, uh, uh, digamos, observaciones que hace la Santa Faustina acerca de la confesión y los confesores. Esta semana quiero complementarlo con lo que justamente dice Santa Faustina en relación a cómo debemos acercarnos realmente al confesionario. Uh, en el diario que ella recoge en el número 113, ella tiene tres observaciones en las cuales es realmente importante que nosotros la atesoremos en nuestro corazón porque es la experiencia que ella vivió, que ella recolectó en su libro, en su diario, pero que es de gran importancia y que eh, nos sirve a nosotros también cuando caminamos y cuando transitamos ese camino hacia el confesionario porque son tres cosas que nosotros debemos tener en consideración a la hora de uh, hacer nuestra confesión y ella dice lo siguiente y deseo nuevamente decir tres palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos es decir provechos de la confesión la primera una total sinceridad y apertura y nos dice el más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta y eso es realmente importante a la hora de ir a la confesión. Tenemos que ir primero con sinceridad. Con sinceridad de que hemos cometido una falta en contra de nuestro Señor, en contra de su iglesia, en contra de nuestros hermanos. Y lo más importante, una apertura, apertura desde el punto de vista de conocernos nosotros mismos interiormente y decir y expresar que hemos realmente fallado y que con una sinceridad, con una honestidad y humildad estamos enfrente de eh, nuestro Señor en el confesionario para que podamos decir nuestras faltas, expresar nuestras faltas de tal manera de que podamos recibir la absolución. Pero tiene que haber una total sinceridad y una total apertura de nosotros a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ella dice: Continúo, el alma insincera, el alma que es cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual y el Señor mismo no se ofrece a tal alma de modo superior porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de esas gracias particulares. Si nosotros vamos a la confesión si nosotros pensamos que lo sabemos todo si nosotros somos egoístas inclusive con nosotros mismos y no nos abrimos a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor mismo no, como ella dice, no se va a ofrecer a esa alma toda la gracia que Él tiene para nosotros. Toda la gracia son las bendiciones espirituales que nosotros recibimos de nuestro Señor. Pero si nosotros no somos, si nosotros nos encerramos en nuestras propias a, a, nos, nos encerramos a la, a, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No somos sinceros. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la gracia de nuestro Señor? ¿Cómo vamos a recibir esa bendición, esa bendición espiritual que tanto necesitamos en el momento justamente que hemos fallado? Entonces, el primer acto que Santa Faustina nos recomienda es que debemos ser sinceros. Y de una total apertura a recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La segunda palabra que tiene para, uh, para nosotros Santa fóstima es la humildad. Y ella dice, el alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión, si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria se enmascara y evita todo lo que debería sanar la persona que es totalmente eh, cerrada que no es humilde que es orgullosa por supuesto no está en la disposición de recibir las gracias y las bendiciones de nuestro señor Jesucristo y para comenzar aquella persona que no es humilde Aquella persona que es orgullosa, por lo general, ellas dicen que ellos no han cometido pecado. Y si por supuesto no han cometido pecado, ¿para qué yo voy a confesar? Si yo no tengo pecado, entonces es una paradoja, ¿verdad? Es un, es un círculo cerrado. Círculo cerrado porque nos mantiene en el, los, cuando nuestra alma no es humilde, cuando no somos humildes nos encerramos en nuestras propias inseguridades, en nuestros propios orgullos y seguimos cometiendo más errores, más pecados, más faltas Porque justamente la sinceridad, la humildad es la cualidad, es la calidad Primordial que debemos de tener a la hora de tener una confesión, admitir humildemente que hemos fallado, admitir que hemos fallado en contra de nuestro Señor Jesucristo, admitir que hemos fallado en contra de la voluntad de nuestro Señor y que hemos fallado no solamente en contra de él, sino en contra de nuestros hermanos y por qué no cuando fallamos hacia nosotros mismos no ser humilde es justamente no reconocer que nosotros somos capaces de cometer errores y que siempre estamos viviendo en el orgullo un orgullo que es totalmente falso un orgullo que nos lleva simplemente a ser cerrados de mente y a no reconocer e inclusive que nuestro Señor Jesucristo pueda obrar en cada uno de los momentos de nuestras vidas entonces la humildad es justamente esa. Y debemos aprender de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que cuando estuvo aquí, Dios, hombre, fue humilde. Nunca mostró ni desobediencia a su padre. Y se rindió, inclusive perdonándonos, perdonando a aquellos que lo crucificaron. Y estaban en la cruz cuando les dijo, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando estaba siendo juzgado, que lo bofeteaban. Cuando le preguntaban, Poncio Pilato le preguntó si tú eres el rey de los judíos. Y él mantuvo el silencio total. Cuando lo despojaron de sus vestiduras. Cuando le pegaban con una caña en su cara y se burlaban de él. Él nunca mostró nada en contra de aquellos que estaban burlándose y preparándoles la crucifixión. Por lo tanto, la humildad es la primera cualidad que debemos tener al momento de acercarnos al confesionario. Y la tercera, que es la última recomendación que tiene Santa Faustina para nosotros. Ella dice, la tercera es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria aunque el Señor mismo la confiese directamente. Imagínense esto. Si un alma tiene, mantiene la soberbia, un alma que no, tiene, no, tiene a, a, no es obediente, ni que nuestro Señor Jesucristo baje de los cielos y lo confiese directamente, va a conseguir paz, va a conseguir reconciliación con nuestro Señor con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque es que el que es desobediente, es desobediente para las cosas pequeñas como para las cosas grandes. O simplemente el que es desobediente, es desobediente, sin, no importa que sea grande o pequeño, porque para que la persona sea desobediente, lo único que se necesita es simplemente ser orgullosa. Y el orgullo mata justamente toda humildad. Aquel que es totalmente eh, eh, desobediente pues no obedece a nadie, no sigue ninguna regla a uh, todo le parece que eh, lo que hace está bien, cosa que es totalmente falso y Santa Faustina lo dice, ni siquiera ni que venga nuestro Señor Jesucristo a confesarlo directamente alcanzará eh, o recibirá la gracia de nuestro Señor y ella continúa, dice, el más experto confesor no ayudará nada a tal alma. Y Santa Faustina sigue diciendo, el alma desobediente se expone a gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero el alma obediente. Mira aquella persona que es desobediente y que inclusive es desobediente en este mundo, que no obedece ninguna regla, no obedece a ningún patrón, no obedece las leyes, no obedece las reglas de la sociedad, no obedece a nadie ni a nada. Realmente en la persona que es desobediente ni siquiera obedece a su, a su propia madre. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí a jóvenes, a niños que ya tienen su conciencia formada y eh, ni siquiera hacen caso y ni siquiera son abiertos a una recomendación, a unas palabras de, 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 de consejos de nuestras madres o nuestras padres? Que por mucho que no estemos de acuerdo con ellos, ellos tienen una cosa que eh, no hemos tenido nosotros cuando estamos en esos momentos jóvenes que pensamos que lo sabemos todo. Y es que realmente ellos han sabido a cultivar a través del de tiempo sabiduría y entendimiento. Y muchas veces nuestros padres han aprendido, por lo como se dice, por los golpes que les da la vida y ellos quieren que nosotros no pasemos por los mismos problemas o por las mismas vicisitudes. Pero aquella persona que se cierra, aquella persona que es orgullosa, aquella persona que no es humilde, por supuesto no recibe y no atiende y no acepta ninguna recomendación. Imagínense, si no, no acepta una recomendación de sus propios padres, un consejo de sus propios padres, ¿qué quedará entonces para ese ser que trasciende mucho más allá de, nuestros, de, nuestro, de nuestra razón, que es Dios, y que posiblemente se le presente y le diga, mira, a fulano, no lo continúes haciendo. Y posiblemente sí, lo hace a través del sacerdote, lo hace a través de ese confesor. Pero si la persona es desobediente, mire, por más que el Señor... Como dice Santa Faustina, lo confiese directamente. Esa persona no va a aceptar y no va a cambiar. Al menos que pasen realmente cosas fuertes, uh, pase algo que lo marque realmente en la vida y, y que lo force lamentablemente a cambiar. Pero entonces debemos, debemos, en pocas palabras, para hacer un resumen para Santa Faustina, lo dice Santa Faustina. Es la primera, una total sinceridad y apertura, sinceridad en lo que reconocer que realmente hemos fallado y apertura hacia la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, la humildad, ser humildes. Aquella persona que es orgullosa no va a recibir la gracia de nuestro Señor y por lo tanto no va a poder reconciliarse con nuestro señor porque tendrá siempre tendrá siempre en su mente que nunca ha hecho nada malo y el que no actúa con humildad actúa con orgullo por supuesto las cosas no le saldrán bien en la vida y la tercera la tercera palabra que tiene para nosotros Santa Faustina es la obediencia obedecer obedecer los designios que tiene nuestro señor Jesucristo para cada uno de nosotros en esta vida. Por lo tanto, debemos hacer gran esfuerzo de ser humildes, de apertura, abrir nuestro corazón a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vivir nuestra vida con humildad, con humildad y sinceridad. Y por supuesto, obediencia a, a Dios, a sus leyes, a sus preceptos, obediencia a nuestros padres obediencia a nuestros hermanos, porque también eh, Dios trabaja en cada uno de nuestros hermanos y Dios trabaja en cada uno de nuestros padres, nuestras familias que también nos están hablando hacia nosotros, como dijo Santa Teresa, que Dios no tiene manos, sino tus manos. Dios no tiene pies, sino tus pies. Dios no tiene ser, sino tu ser. Por lo tanto, cada vez que vemos a una persona y con los conocemos o caminamos y estamos viendo a una persona, posiblemente tendremos que estar abiertos, atentos, porque posiblemente nuestro Señor Jesucristo se puede presentar en ese hermano que nos quiere ayudar, que nos quiere atender la mano y que nos quiere eh, sacar en algún momento de nuestras vidas, de algún problema, de algún fracaso, de algún momento triste, pero también de algún momento alegre. Debemos tener la sabiduría, la apertura, la sinceridad, el corazón abierto a que nuestro Señor Jesucristo se pueda presentar de la manera más inverosímil en nuestras vidas. O sea, inclusive en ese hermano mismo que conocemos en la calle, que caminamos al lado de él en la calle y que no sabemos quién es, pero así se puede presentar también nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrar entonces esta segunda parte. Esta es la segunda parte de lo que es pecado uh, mortal y reconciliación. Eh, siempre invitándolos ahora a que recemos la, la coronilla de la divina misericordia por aquellas personas que hoy están falleciendo pero que no tienen a nadie quien les rece. Y posiblemente esas personas que están falleciendo el día de hoy uh, estén en pecado, estén en pecado hayan muerto en pecado con pecados veniales o muerto con pecados mortales. Recemos por ellos. Recemos por también, como siempre, por las almas del purgatorio, por aquellas ánimas en la cual tampoco tienen a nadie que les rece, pero que rezamos por ellas para que Dios demuestre la luz de su rostro y por nuestras propias intenciones también. Recemos esta coronilla por las propias intenciones, por nuestros familiares, por nosotros mismos, para que nos dio Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos muestre siempre la voluntad que Él tiene, los que Él, designios que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Simplemente tenemos es que descubrirla y eso se hace con una comunicación constante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces comencemos ahora a rezar. La coronilla de la divina misericordia. Coronilla a la divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina. Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Amén.